0: Ja, wie können wir als Selbstständige und Unternehmer unsere innere Energie wirklich nutzen und vor allem auch verstehen, wie es entsteht? Heute sprechen wir über das RISE-Modell, nämlich über den letzten Punkt, das Thema Energie, das, wo natürlich dann alles entsteht und entdecken gemeinsam, wie Energie, oft auch übersehen, aber letztendlich entscheidend, uns dabei helfen kann, dass man nicht nur im Geschäft eben Erfolg haben, sondern auch im Leben weiterkommen Begleit mich auf eine Reise der Reflexion und Selbstentdeckung. Das Ganze wieder einmal unterstützt durch die eine oder andere buddhistische Weisheit. Und jetzt nichts mehr ab in die neue Ausgabe des Business of Balance Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen bei Business of Balance deinen Podcast für ein stabiles und ausgewogenes Leben im Business. Hier ist dein Host, Daniel Friesenecker. Ja, schön, dass du wieder da bist. Gefreut mich jetzt im neuen Podcast-Studio, ähm, die erste Folge für Business of Balance aufzunehmen. Und wir schließen heute in Wirklichkeit die Serie zu meinem RISE-Modell ab. Das heißt, wenn du die da nur mal reinfinden magst, in der Folge 21 habe ich da erklärt, wie ich glaube, dass dieses Coaching-Modell einfach dazu führt, dass man als Selbstständige und Unternehmer weiterkommen. In der Folge 22 haben wir uns das Thema Reflexion angeschaut. In der Folge 23 ist dann um die Intuition gegangen. In der Folge 25 dann um die Selbstbestimmung. Und heute der letzte Teil, eben das Thema Energie, wo natürlich dann alles entsteht, was in Richtung Umsetzung gehen soll. Und ich habe lange überlegt, ob ich es mache oder nicht, aber ich habe meine Kraftquellenmeditation äh, mittlerweile auf die Website äh, gestellt. Das heißt, wenn du sie runterladen möchtest, findest du auf businessofbalance.com die Meditation zur Kraftquelle, das Ganze funktioniert so, dass du klarerweise meditierst und die Meditation ist so aufgebaut, dass du dir damit deine inneren Ressourcen eben aktivieren und holen kannst und dauert ja so ungefähr 20, 25 Minuten, beim ersten Mal würde ich dir empfehlen, dir danach ein bisschen Zeit zu nehmen. Es gibt eine kleine Anleitung dazu, was du damit eben dann tun kannst. Und wenn dich das interessiert, gibt es das eben auf businessofbalance.com herunterzuladen. Ja, kommen wir mal zum Thema Energie, das ja der letzte Pfeiler von meinem RISE-Modell ist. Wir erinnern uns, das RISE-Modell basiert darauf, dass man... Wenn man Veränderung im Leben haben mag, so ein paar Stufen durchlaufen kann und soll, beziehungsweise dass da verschiedene Pfeiler einfach zusammenkehren. Das heißt, üblicherweise habe ich ein Gefühl, dass ich irgendwie was verändern mag, dann werde ich mal reflektieren, was ist das? Das ist das R aus dem RISE-Modell. Dann werde ich ein Bauchgefühl dazu haben, passt das für mich oder passt das nicht? Das ist die Intuition oder an manchen Stellen auch Unterbewusstsein genannt und dann geht es darum, in die Selbstbestimmung zu gehen, weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass einfach irgendwelche Wunder passieren, sondern ich werde halt einfach Verantwortung übernehmen müssen und wenn ich mir die drei aufgebaut habe, dann sollte die Traktion da sein und die Energie und der Wunsch für die Umsetzung da sein und das ist eben das heutige Thema, was dann um die Energie geht. Und die Energie... Des Geistes ist die Essenz des Lebens, ist so eine buddhistische Weisheit, die man da hervorkramen könnte zu diesem Thema. Und warum ist Energie so ein bisschen das, was wir heute vor allem im Unternehmertum brauchen? Weil es natürlich darum geht, wenn ich nicht in die Umsetzung gehe, wenn ich nicht dahinter bin, wenn ich nicht auch ab und zu mal den Hintern ein bisschen zusammenzwick, dann wird nichts weitergehen. Das heißt nicht, dass wir uns kasteilen sollen, das heißt nicht, dass wir uns gewählen sollen, aber lethargisch in der Ecke sitzen und darauf zu warten, dass sich das Leben so wendet, wie ich gern gern hätte, ist jetzt zumindest für mich kein Zugang und ist so komplett im Gegensatz zu dem, was man auch sonst in Coaching und Selbstcoaching-Literatur zu diesem Thema eben liest. Hätte ich mich da verdrückt auf meinen lustigen Buttons. Ja, was ist jetzt Energie im Zusammenhang mit Selbstbestimmung? Grundsätzlich geht es natürlich darum, dass du hoffentlich Energie aus dem ausbaust, was du haben möchtest, anstatt aus dem, was du nicht haben magst. Also wenn's, natürlich kann man Energie aufbauen damit, dass man einfach sagt, okay, ich habe den Leidensdruck, ich will was verändern. Viel geiler ist es allerdings, wenn ich sage, da gibt es was, das möchte ich unbedingt haben, da möchte ich mich unbedingt hinentwickeln und das dann verfolge, weil das ist einfach die positive äh Energie ist, man spricht da auch von der von weg -Motivation und der Hinzumotivation. Motivation äh, funktionieren beide. Ihr als Marketer nutzt natürlich da und dort auch die von weg -Motivation, weil natürlich Menschen oft auch Dinge vermeiden möchten. Aber wenn es jetzt darum geht, was aufzubauen und wo dahinter zu sein, dann macht es wahrscheinlich Sinn, das aus deinem eigenen Willen, aus deiner eigenen Selbstbestimmung heraus einfach zu tun. Und das Reismodell kommt ja auch, wie es wisst, aus meiner eigenen Reise, die ich so ein bisschen hinter mir habe, wo es ja auch um diese Abnehmen-Themen gegangen ist. Und wenn ich mir das durchüberlege, wie ist das damals gelaufen, dann bin ich damals zum Schluss gekommen, okay, 130 Kilo, 135 Kilo sind zu viel. Ich muss was tun. Das ist aus der Reflexion ja relativ klar da gewesen. Es ist ja nichts, was mir überrascht hat. Wenn ich dann so ein bisschen hineingespürt habe und wenn es um die Intuition gegangen ist, dann war es natürlich, boah, das konnte anstrengend werden. Es hat bei mir auch mit dem Thema Pausen und Schutz zu tun gehabt. Das waren halt Glaubenssätze, die ein bisschen aufgeweicht werden haben müssen, damit die überhaupt ins Tun kommen. Und dann ist es ums Thema Selbstbestimmung gegangen, zu sagen, ja, ich mache das jetzt. Und blöderweise kann halt niemand anderer für dich abnehmen. Und diese drei haben zusammen gespürt, dass ich gesagt habe, okay, passt, jetzt ziehen wir es durch, ich möchte dorthin und habe dann eben diese Energie aufbraucht. Und es ist der städte Tropfen, der den Stein hüllt und nicht die Kraft, die man da dahinter tut, sondern es geht um Beständigkeit. Und genau das ist auch die Form von Energie, die uns natürlich bei Veränderung auch gut weiterhilft. Weil ganz oft ist halt so ein Veränderungsprozess. Wir wünschen uns halt immer, dass es schnell geht. Ich wenn ich in meine Journals reinschaue, dass ich da teilweise Themen vielleicht schon fünf Jahre, zehn Jahre mitziehe und auch noch nicht dort bin, wo ich gerne wäre, aber ich sehe es, es geht in die richtige Richtung und das motiviert natürlich dann auch wieder dran zu bleiben. Was du tun kannst, um auch deine eigene Energie im, im Blick zu haben, setzt da so ein bisschen Checkpoints im, im Tagesablauf. Bei mir sind es drei Stück, einer in der Früh nach aufstehe. Wo ich einfach schaue, okay, wie ist mein Energielevel heute? Der zweite ist im Laufe des Nachmittags, bewusst nicht zum Mittag, weil ich für mich gesehen habe, ich habe so um zwei, halb drei am Nachmittag so einen Einfall in der Energie. Und zum Mittag passt eigentlich fast jeden Tag nur alles, aber am Nachmittag gibt es eine unterschiedliche Qualität. Der hat für mich viel mehr Sinn gemacht. Und der dritte ist dann, klarerweise am Abend in der Rückschau auf den Tag, wollen wir einfach anschauen, wie war der Energielevel Und schreibt das einmal so zwei, drei, vier Wochen mit und schau, gibt es da Unterschiede, gibt es da Muster? Und wenn es eine deutliche Abweichung gibt, hoffentlich ins Positive, dann schau mal, was die ausgelöst hat. Weil das hilft da auch, ein bisschen zu planen, wie teile ich mir meine Energie denn ein, um a im Geschäft natürlich besser durchzukommen. Und da geht es auch ein Stück weit darum, dass man eben sich selbst kennt und weiß, wo sind denn mögliche Leistungslöcher, die eben aufweichen kann. Dann geht es natürlich auch ums Wollen, weil nur weil ich mir vornehme, etwas zu tun, aber es dann am Ende vielleicht nicht will, wird ein bisschen wenig sein auf Dauer. Und da hilft es dann natürlich schon auch zu überlegen, warum tue ich die Dinge, die ich tue? Mache ich es, weil ich es immer schon so gemacht habe? Mache ich weil das jemand von mir vermeintlich erwartet? Oder ist was, was du, wo du dich hinentwickeln möchtest? Wenn du am Ende des nächsten Jahres zurückschaust auf das, was du jetzt gerade tust, wirst du dann stolz auf dich sein oder wirst du sagen, okay, die Zeit hätten wir irgendwie anders einsetzen können? Und das kann da natürlich einen Hinweis darüber geben, wie es ums eigene Wollen bestanden ist. Weil wenn man die Buddhisten wieder vierer holt, es ist deine Straße und nur deine. Andere mögen mit dir gehen, aber keiner kann es für dich machen. Und was du machen kannst, ist eine Form des Visionboards. Du kannst da am Tablet herrichten, es kann auch ein Word-Dokument sein, es muss am Ende nicht immer die Bastelarbeit sein. Auch wenn die natürlich in der Beschäftigung nur mal ein bisschen mehr auslöst, wenn du das so machst. Aber überleg da mal, was will ich wirklich in meinem Leben? Und erstöre dieses Board und nimm dir das möglichst oft auch wieder ins aktive Gedächtnisretour. Das kann auch der Hintergrund von deinem Smartphone-Homescreen sein, wo du solche Sachen drauf hast, weil wir wissen, solche Dinge, wirken natürlich auch ins Unterbewusstsein und holen natürlich auch immer wieder hervor, was ich da eigentlich will. Bei mir war es in der Vergangenheit auch schon so, dass ich draufgekommen bin, so noch zwei, drei Monaten, naja, eigentlich wirklich wollen tue ich es nicht. Das war halt irgendwie ja so ein Wünschel, der damals daherkommen ist. Das hilft da möglicherweise auch nochmal, die eine oder andere Klarheit zu finden. Was du natürlich als vor allem Selbstständiger brauchst, ist die Selbstmotivation. Also du musst dich selbst natürlich immer wieder motivieren. Dafür helfen dir Ziele. Dafür hilft dann natürlich auch das Fokussieren auf das, wo du hin möchtest, um eben deine Energie aufrecht zu erhalten. Und was du zusätzlich tun kannst, um diese Selbstmotivation zu fördern, ist klarerweise das Visualisieren. Wie schaut es denn dort am Ziel aus? Und was da hilft, ist nicht nur dir das Bild vorzustellen, sondern wirklich hineinzudenken, wie wird das aussehen, welche Farben wird es dort geben, welche wird es glitzern, welche Stimmungen werden dort herrschen, was hörst du, hörst du Wind, hörst du Menschen, hörst du Musik, also gibt es eine Geräuschwelt, gibt es vielleicht einen Rhythmus, der zu diesem Zielbild passt. Dann, wie spürt es dort an? Ist es kalt? Ist es warm? Welche inneren Gefühle hast du? Welche Emotionen löst das Ganze in dir aus? Wenn du besonders gut bist, riechst du, gibt es auch einen Geruch, der dazu passt und idealerweise dann auch einen Geschmack. Und wenn du dir das so ganzheitlich holen kannst und dir das immer wieder zurückholst, ist es natürlich was, was dich in Richtung Motivation nach vorne bringen kann, um eben dann weiterzugehen. Und um auch nicht überwältigt zu sein von diesen Zielen und diesen Dingen, wo du vielleicht hin willst, auch nichts, was man noch nie gehört hat, aber schau da mal deine langfristigen Ziele an und schau da an, was davon ist denn am Weg dorthin kurzfristig zu erreichen. Was ist möglicherweise schon in den nächsten fünf Minuten davon erreichbar? Weil Dadurch kommt es natürlich ins Umsetzen und es nimmt auch so ein bisschen diesen Nimbus des großen Ziels, für das man irgendwie ewig hinarbeiten muss, sondern ich kann jetzt aktiv schon was fürs Morgen tun und mit dort hinarbeiten. Und es spielt sich einfach besser an, wenn ich eben schon Aktionen setze. Und wenn du dann was gemacht hast, dann gibt es vielleicht auch eine kleine Belohnung. Das kann von der kurzen Pause auf der Couch, die da dann richtig verdient hast, was sein bis hin, dass du dir möglicherweise irgendwas gönnst, was du schon länger haben mochtest. Ja, im Alltag, und das kenne ich nur zu gut, geht es natürlich auch darum, die eigene Energie irgendwie zu halten. Und wahrscheinlich auch das Hauptthema, auch damals in Bezug auf meine Depression, war, dass ich einfach geglaubt habe, dass das Energielevel, das ich hatte, bevor mein Sohn auf die Welt kommt, nachher das Gleiche ist. Da hat sich bei mir was verändert und ich merke, ich brauche tatsächlich zum Mittag eine Pause. Das habe ich bis zu meinem 35. Lebensjahr kaum gebraucht. Damals in der Konzernzeit war es halt gängig, dass man miteinander in die Kantine gegangen ist, aber wäre das jetzt nicht so ein bisschen eine soziale Geschichte gewesen. Davor habe ich meist irgendwie am Schreibtisch mein Mittagsmahl zu mir genommen... Aber heute passe ich darauf auf, ich setze mich hin, ich nehme eine halbe Stunde Zeit, um zu essen. Möglicherweise mache ich dann nur einen Spaziergang. Das kann schon mal sein, dass ich mich zum Mittag tatsächlich eine Stunde ab und zu, vielleicht sogar ein bisschen länger, herausnehme. Und das ist natürlich was, was mir Energie zurückgibt. Und ich merke, ich brauche die Ruhe. Ich bin niemand, der in einem Open Space, in einem irgendeinem in einem, Coworking Space sitzt, ich muss die Tür hinter mir zumachen können. Das ist auch der Grund, warum ich hier heroben bei mir im Büro links und rechts alles zuhabe, damit ich einfach möglichst von der Außenwelt während der Arbeit nichts mitkriege. Es gibt dann eh Phasen, wo ich das schon gerne haben möchte, aber das brauche ich, damit ich meine Energie halten kann. Andere brauchen den tratsch. und genau das herauszufinden, was ist es bei dir im Tagesablauf, das kann dann natürlich deutlich helfen. Und auch solche Dinge wie eine Meditationsroutine, deine persönliche Affirmation, zum Sport zu gehen, das sind alles so Inseln im Alltag, die dir natürlich helfen, immer wieder aufzuladen. In meiner Mentaltrainerausbildung habe ich gerade vor kurzem das Bild mitbekommen, dass man sich schöne, bunte Steine in den Alltag entlang des Pfads legt, die man sammelt. Finde ich ein unheimlich schönes Bild. Und überleg, was sind denn so die, die glänzenden Edelsteine, die so an, an deinem Pfad liegen, die du immer wieder aufglauben kannst und an denen du Freude hast. Weil natürlich, wenn wir das aus dem Blick ver verlieren, dann ist es halt irgendwann selbst und ständig. Und das ist im seltensten Fall das, was wir angestrebt haben. Zumindest ist es nicht mein Zielbild. Und klar ist auch, je mehr Routinen du dir aufbaust zu diesen Themen, desto mehr hast du natürlich auch persönlich davon. Ja, damit sind wir am Ende der Serie zum Rise-Modell. Natürlich kann man da überall in die Tiefe hineinarbeiten. Du siehst das auch in dieser Folge wieder jede Menge Tipps, die du unmittelbar umsetzen kannst. Im Coaching kann man da natürlich nur deutlich mehr hineinschauen. Das heißt, auch wenn das für dich interessiert ist, wenn man, interessant ist, wenn wir an deinen Themen arbeiten wollen, möchtest dich bei mir und wir schauen, was, wie wir deine Energielevels nach oben bringen und wie man deine schönen Steine in den Alltag legen. Ja, nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern die Bewertung und die Meinung darüber. Auch etwas, was man aus dem Buddhismus lernen kann. Ihr merkt, es, ich kann mir da recht viel rausholen. Hoffe ihr auch, hoffe auch, dass die eine oder andere Inspiration mitbekommen. Wenn das interessant ist für dich, was ich hier tue, sei doch so lieb teile einmal den YouTube-Channel weiter, erzähl den Menschen davon, was du hier hörst und dass es dich weiterbringt. Und wenn die eine oder andere Bewertung in einer Podcast-Plattform aus, 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 herausfällt für mich, ne, dass es noch rausbringe, dann freut es mich selbstverständlich auch. Und wir hören uns ganz bald wieder. Alles Liebe, dein Daniel. Danke fürs Zuhören. Besuch uns für mehr Tipps zu Work-Life-Balance, Self-Care, Ernährung und Bewegung auf www.businessofbalance.com. Falls dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig über eine 5-Sterne-Bewertung auf deiner lieblingspodcast plattform Das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Bis zum nächsten Mal beim Business of Balance Podcast.